0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, Mitarbeiter motivieren. Vielleicht haben Sie sich als Führungskraft auch schon mal gefragt, wie kann ich meine Mitarbeiter noch mehr motivieren? Eine Frage, die ich als Coach in der Begleitung von Führungskräften relativ häufig höre. Und Führungskräfte fragen sich dabei meist, was sie noch zusätzlich tun können, sagen können oder wie sie sonst noch Einfluss nehmen können auf die Motivation und das Engagement ihrer Mitarbeitenden und ihres ganzen Teams. Die Frage ist durchaus legitim. Denn... Verschiedene Untersuchungen zeigen leider in regelmäßigen Abständen, dass ein großer Teil der Mitarbeiter in Unternehmen entweder nicht motiviert oder sogar aktiv demotiviert sind. Nicht motiviert bedeutet, ich tue, was ich tun muss, um keine Probleme zu bekommen. Dienst nach Vorschrift könnte man sagen. Aktiv demotiviert bedeutet, ich gehe noch einen Schritt weiter und äh, verbreite mit meiner eigenen Demotivation auch noch schlechte Stimmung, setze negative Impulse, reiße andere mit mir äh, in, die in die Demotivation hinein. Beides ist äh, nicht sehr förderlich, aber leider häufig an der Tagesordnung. Weitere Tatsache ist, dass über die Hälfte der Führungskräfte wie Umfragen gezeigt haben, aus Sicht der Geführten einen ungenügenden Job machen. Was letztendlich häufig dazu führt, dass Mitarbeiter zwar eigentlich ursprünglich wegen der interessanten, herausfordernden Aufgabe und wegen den Entwicklungsmöglichkeiten zum Unternehmen gekommen sind, irgendwann dann aber leider ihren Vorgesetzten oder ihre Vorgesetzte verlassen weil es einfach nicht mehr funktioniert. Also häufig Beziehungsthemen, die äh, zu einer Trennung führen. Was ist der Grund dafür? Nun, um als Führungskraft wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein und wirksam führen zu können, brauchen Sie einen Mix aus vier verschiedenen Kompetenzfeldern. Sie brauchen einerseits fachliche Kompetenz. Das spricht für sich. Dann brauchen Sie methodische Kompetenz, also die Fähigkeit, ein Thema, eine Herausforderung, eine Situation, methodisch sinnvoll und richtig anzugehen. Sie brauchen soziale Kompetenz oder auch Beziehungskompetenz, also die Fähigkeit, Kontakt herzustellen zu anderen, vertrauensvolle und belastbare Beziehungen aufzubauen und diese auch unter schwierigen Bedingungen zu erhalten. Und Sie brauchen Selbstkompetenz. Kompetenz im Umgang mit sich selbst, mit Ihren eigenen Ressourcen. Das beinhaltet Selbstkenntnis, nämlich zu wissen, wo Ihre Stärken liegen, Ihre Kernkompetenzen, wo aber auch Ihre Grenzen liegen, wo das Eis für Sie dünn wird. Das hat aber auch zu tun mit Selbstwahrnehmung, und der Fähigkeit zu erkennen frühzeitig, wenn Sie zum Beispiel in eine Überlastungssituation hineinlaufen. Ein Mix aus diesen vier Kompetenzfeldern ist nötig, um effektive und gute Führungsarbeit leisten zu können. Mit dem Schritt in die Führungsrolle gibt es aber eine dieser vier Kompetenzen, die an Relevanz tendenziell verliert. Und das ist die fachliche Kompetenz. Je höher Sie in der Hierarchie steigen, desto mehr verliert die fachliche Kompetenz an Relevanz. Auf Ebene Teamleitung ist sie sicher noch äh, sehr relevant, sehr wichtig, weil Sie auch fachlich unterstützen können müssen, wenn Sie höher aufsteigen in eine Abteilungsleitung, Bereichsleitung, in die Konzernleitung zum Beispiel. Dann nimmt das tendenziell eher ab oder wird ersetzt durch andere fachliche Kompetenzen. Die drei anderen Kompetenzfelder, nämlich die Methoden, die Sozial- und die Selbstkompetenz, gewinnen aber an Bedeutung mit dem Schritt in eine Führungsaufgabe. Das ist naheliegend, weil es um die Führung von Menschen geht, weil es um die Zusammenarbeit mit Menschen geht. Und gerade die Selbstkompetenz ist so wichtig, weil wie können Sie als Vorgesetzter wirklich wirkungsvoll führen, wenn Sie selber nicht mit sich in der Balance sind und mit sich selbst in, einer guten, in einem guten Kontakt. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Obwohl dieser Wechsel in eine Führungsrolle in vielen Fällen fast einem Berufswechsel entspricht, mit anderem Anforderungsprofil, werden heute immer noch viele Personen zu Führungskräften gemacht und in Führungsrollen hineinbefördert aufgrund ihrer bisherigen fachlichen Erfolge, aufgrund ihrer Fachkompetenz, also aufgrund des Kompetenzfeldes, das in der neuen Rolle tendenziell am wenigsten relevant ist. Gleichzeitig werden die anderen drei Kompetenzbereiche zu wenig systematisch entwickelt. Das führt dazu, dass vor allem junge Führungskräfte in ihrer ersten Führungsrolle komplett überfordert sind mit den Aufgaben, weil die nötigen Kompetenzen nicht entwickelt werden, weil man ihnen nicht zeigt, wie Führung gehen kann, wie Führung effektiv funktioniert. Ich erlebe immer noch Leute, die sagen, komm, ab nächsten Monat übernimmst du die Teamleitung, das ähm, machst du einfach jetzt noch zusätzlich zu deinen bisherigen Tagesgeschäft und deinen bisherigen Aufgaben, das kriegst du schon hin, das wird schon. Das ist häufig die einzige Begleitung, die jemand in eine Führungsrolle hineinbekommt. Jetzt liegt auf der Hand, weshalb so viele Mitarbeitende nicht motiviert oder sogar aktiv demotiviert sind. Das hat häufig einen direkten Zusammenhang mit der Qualität der Führung, die diese Mitarbeitenden erleben. Jetzt liegt auch auf der Hand, weshalb so viele Führungskräfte aus Sicht der Geführten einen ungenügenden Job leisten. Im schlimmsten Fall führt es zu frustrierten Führungskräften, überforderten Führungskräften und enttäuschten und demotivierten Mitarbeitenden, die irgendwann ihre Vorgesetzten verlassen. Das muss nicht sein. Das Gegenmittel heißt oder das Gegenre das Rezept dagegen heißt systematisches Entwickeln von Führungskompetenzen. Ich arbeite beispielsweise für ein Unternehmen, in dem jede Person, die in eine Führungsrolle befördert wird, ganz automatisch ein sogenanntes Startcoaching bekommt, sechs Monate in die neue Führungsrolle hinein begleitet wird. Das ist eine ganz andere Musik, die da spielt. Es wird verhindert, dass die Großen, die Gruppenfehler äh, gemacht werden und äh, man verhilft diesen Führungskräften dazu wirklich einen guten Start zu äh, erlangen. Ein anderer wichtiger Ansatz ist natürlich die Selektion und die Rekrutierung neuer oder künftiger Führungskräfte. Selektion innerhalb des Unternehmens, wer wird äh, für neue Führungsrollen selektiert, worauf stützt man die äh, Wahl dieser Personen, stützt man das auf äh, eben die Fachkompetenz oder berücksichtigt man bereits die künftig nötigen Kompetenzfelder, um die richtigen Personen auszuwählen. Nicht unbedingt ist die beste Fachperson, der beste Fachspezialist, die beste Führungskraft. Im schlimmsten Fall verlieren sie so das beste Pferd im Stall, könnte man sagen, und gewinnen eine durchschnittlich gute oder vielleicht sogar eben überforderte und frustrierte Führungskraft. Oder die Rekrutierung außerhalb des Unternehmens. Auch da gilt es mit Hinblick auf die künftige Rolle und die künftigen Anforderungen, die richtige Wahl zu treffen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenner.